0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Weltretter-Podcasts. Ich habe heute einen Gast mir gegenüber sitzen, auf den ich mich besonders freue. Ich habe ihn auch schon in der zweiten Folge erwähnt, als es hieß, Ferdinand, wen willst du mal in der als Da hat Stefan Anziden mich gefragt. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Heiner Hanne.
1: Ja, ich freue mich auch. Bin mal gespannt.
0: Heiner, wir kennen uns ziemlich lang vom Berufswegen, weil wir beide einen Bio-Lieferdienst haben. Ich im Raum Würzburg und du bist in Düsseldorf vertreten, ganz genau. stark mit einem Lieferdienst. Das ist jetzt von mir die Kurzbeschreibung. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, Mensch Heiner, was machst du überhaupt beruflich?
1: Ja, also ich äh, sag, ich bin Bauer. Ich erzeuge äh, gesundes Gemüse und äh, super Kartoffeln und ich möchte möglichst viel Wertschöpfung auf meinem Betrieb äh, mit diesen Produkten äh, erhalten und deswegen liefere ich die meinen Kunden äh, Wert erhalten ins Haus.
0: Okay, also das heißt, die ganze Wertschöpfungskette, wenn die bei dir liegt, von der Aussaat bis zur oder Pflanzung bis zur Anlieferung beim Kunden, dann ist es dir am liebsten.
1: Genau, das ist es mir am liebsten, genau. Und das ist auch die Motivation, überhaupt einen Lieferservice zu machen. Ne? Also, dass eben halt möglichst viel Anteil äh, von dem, was ich ausliefer, eben halt auch bei mir auf dem Feld gewachsen ist.
0: Okay, wa was ist da dann letztendlich der Vorteil? Ich meine, es wäre doch für dich wahrscheinlich einfacher, wenn du alles, was du erntest, äh, in eine Hand geben würdest zum Großhändler.
1: Ja, also erstmal möchte ich einen regionalen Kreislauf haben. Ich möchte den Kontakt zu den Kunden haben. Ich möchte viele Faktoren auf dem Weg zum Kunden möglichst ökologisch und sozialverträglich gestalten. Ja. Also ne, zum Beispiel für mich ist das, das war eben halt auch einen großen Anteil mittlerweile mit dem Fahrrad ausliefern. Also das ist für mich so ein Beispiel, wo ich da Einfluss nehmen kann, auch, dass ich, ich meine, auch innerhalb des Ökolandbaus gibt es ja verschiedene Methoden anzubauen, dass ich da auch die besonders ökologische mir raussuche und auch die besonders, ich sag mal, von den also die eingesetzten Sachen innerhalb der Produktionskette, dass die auch regional sind, also dass das schon ziemlich konsequent ist.
0: Ja, also das kann ich bestätigen, den Eindruck ja. habe ich bei dir auch. Was meinst du mit besonders konsequenten Bio-Richtlinien? Woran orientierst du dich? Genau.
1: Also, das ist einmal, dass ich jetzt nicht, man kann ja auch als Biobauer, meinetwegen, organische Düngemittel zukaufen. Ich kann ja nur mal Haarmehlpellets erwähnen, die man eben halt oft als Stickstoffquelle zukaufen kann. Das sind dann Schweineborsten, die aus dem konventionellen Schweineschlachtung kommen und die wir dann als Dünger auf unserem Bioacker verwenden. Da sage ich, das ist ein No-Go. Ich versuche eben halt den Stickstoff über Kleegras sozusagen in den, in den, in den Kreislauf reinzubekommen und dann habe ich eben halt verschiedene futter mit regionalen Partnern, zum Beispiel einen Milchviehbetrieb, der komplett mein Kleegras für seine Kühe mäht und ich kriege dann Gülle und Mist zurück von diesem Betrieb.
0: Ja, was hat es auf sich mit diesem Kleegras? Ja, Das Kleegras
1: ist ja sozusagen der Motor meiner Fruchtfolge. Also bevor ich Gemüse oder Kartoffeln anbaue, baue ich den Kleegras an. Und das Kleegras, Klee ist ja eine Leguminose und Leguminosen können Stickstoff aus der Luft, also da werde ich ja sogar zum Luftsäuberer, weil das ist ja sowieso die Pflanze, also unser Leben ist ja nur mit Pflanzen möglich, ja. weil die Pflanzen für uns Sauerstoff produzieren. Also sie filtern sozusagen, also sie holen CO2 aus der Luft, also das ist ja auch das Klimagas, das holen die Pflanzen aus der Luft und äh, bauen es im Boden und äh, äh, ein äh, und auch natürlich durch ihre äh, Masse. Die, äh, das ist ja auch das, was die Bäume machen. Deswegen können wir ja in der CO2-Bilanz durch Baumpflanzen sozusagen was gut machen. Ja. Und das machen wir Bauern ja sowieso die ganze Zeit. Und deswegen ist der Klee hat eine besondere Bedeutung, weil er eben halt den Stickstoff in den Boden einbaut und dann in der nächsten Generation oder in dem nächsten Jahr dann eben halt sozusagen den Gemüse zur Verfügung steht, damit das Gemüse besonders gut wachsen kann.
0: Ja, also dein Boden wird sozusagen durch die Pflanze, durch die Leguminose, aus, wird dein Boden sozusagen gedüngt? No. Das so genau, sagen?
1: das kann man sagen. Oder vorbereitet, also, man, ne, also wenn man Düngen jetzt als negatives sieht. Aber der ja. Boden wird sozusagen bereit gemacht, um eben halt im nächsten Jahr äh, einen, einen sehr guten Gemüseertrag zu bringen.
0: Genau, und das Glickrass, dass du erntest, das wird dann als Futtermittel verwendet. Genau,
1: das wird über die Kühe sozusagen veredelt und äh, im Moment ist es leider noch nicht so weit, aber es wird so sein, dass in Zukunft wir auch die Milch von den Kühen äh, über unsere äh, Ökokiste dann auch vermarkten können. Das heißt, wir haben noch einen regionalen Kreislauf geschlossen. Ne, Im Moment kriegen wir die Milch von Sörbecke, das ist also 150 Kilometer weit weg. Ja. Das geht dann sogar noch zum Großhändler und dann vom Großhändler zu uns. Und dann wird es so sein, dass ein Betrieb sechs Kilometer von uns äh, da die äh, Kühe sozusagen die Milch erzeugen und ich die Milch dann in Flaschen eben halt an meine Kunden liefere.
0: Stellt dieser Betrieb gerade auf Bio um? Ist das ein neuer Lieferant für dich dann?
1: Der, ist, der hat vor drei Jahren umgestellt. Ah, ja. Also er ist jetzt schon voll drin. Der liefert im Moment die Milch äh, an eine Käserei, von der wir auch übrigens Käse verkaufen. Ja. Auch eine
0: regionale leider. Ja, genau. Das ist
1: eine, ähm, die ist äh, 70 Kilometer weit weg. Äh, der Dagarat heißt sie. Äh, ja, Aurora, hast du vielleicht auch schon mal ja. gehört. Genau, Aurora-Käse, der kommt eben halt mit Milch äh, von Peter Zenz. So mhm. heißt der Kollege.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Hof. Wo ist der und was ist dein Hof besonders?
1: Ja, also wir liegen zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach oder zwischen Neuss und Mönchengladbach in der niederrheinischen Tiefebene. Wir haben super löstlehmböden, 70 Bodenpunkte so. auf äh, ähm, Kies. Äh, wir haben in 4 Meter äh, Tiefe haben wir Grundwasser, mit, äh, das wir äh, zum Beregnen auch benutzen können. Mhm. Ähm, wir haben äh, eine Durchschnittstemperatur, die äh, etwas äh, also höher ist als der Durchschnitt in Deutschland. Dadurch sind wir eben halt auch schon immer früh, äh, äh, können wir früh beginnen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr schon Mitte Februar die Kartoffeln in die Erde gelegt. Die sind jetzt auch schon, jetzt haben wir ja ungefähr Ende März, die sind auch schon gut angewachsen. Das heißt, ich gehe jetzt auch in diesem Jahr davon aus, dass wir Ende Mai die ersten Kartoffeln haben. Also letztes Jahr hatten wir am 24. Ja. Mai die ersten Kartoffeln. Also das heißt, wir haben schon sehr günstige Anbaubedingungen, ja. also sowohl vom Boden als auch vom Klima. Und deswegen haben wir auch eine lange Saison. Also das ist natürlich für eine ähm, Abokiste, wo wir nachher das Gemüse verkaufen, total klasse. Also wir können das ganze Jahr über eigene Kartoffeln verkaufen, eigene Sellerie, eigene Rote Beete, eigene Möhren. Äh, wir haben immer irgendwelche Salate, äh, die wir ernten können, also im Winter zum Beispiel, also sehr viel auch aus äh, 4000 Quadratmetern Gewächshäusern, ja. äh, sodass wir also immer... Ich sag mal, das Niedrigste im Winter ist, dass wir nur drei äh, eigene Produkte in der Kiste haben. Ne? Ansonsten äh, kommen wir also auf einen Eigenanteil beim Gemüse, also beim Obst sind wir natürlich nicht so gut, weil wir eben halt eher ein Gemüsebaubetrieb sind, ja. äh, von so 35 Prozent äh, an eigenem Gemüse in der Kiste. Das ist schon ein ganz hoher Prozentsatz. Im Jahresdurchschnitt? Im Jahresdurchschnitt. Ja, okay. ne? also das ist das wirklich ist wahnsinnig schon, viel. Ja, ja, ja. Das, die... das ist mein Ziel auch, ne? als Bauer ne? und als Betrieb auch. Ne?
0: Ja. Also da liegen wir mit unseren Bio-Lieferdiensten, mit unserer eigenen Erzeugung deutlich darunter, vor allem im Jahresdurchschnitt. Ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, aber 35% nur für die Zuhörer, die es nicht wissen, das ist wirklich eine hohe Zahl, das muss man erst mal schaffen.
1: Ja, ja, das hört sich erstmal nicht so viel an, ja. weil man denkt ja, beim besten wäre natürlich 100%. Ja. Aber ich meine, abgesehen davon, dass man das saisonell eben halt auch nicht immer schafft, ist es halt auch von der Anbaubreite. Also wir haben dafür ein Sortiment von so 70 verschiedenen Kulturen, die wir anbauen ne? und 70 Kulturen sozusagen auch äh, ja, anzubauen, ist schon eine besondere Herausforderung.
0: Ja. ja. Du bist ja nach Bioland-Richtlinien zertifiziert. Ja, ja. ja Was bedeutet das für dich? Was, kann, was können wir uns darin vorstellen?
1: Ja, Bioland ist äh, nicht nur der größte Anbauverband äh, in Deutschland, sondern ist eben halt und das ist mir immer ganz wichtig, ist äh, ein basisdemokratisch strukturierter Verband, äh, ja. wo äh, die Bauern die Richtlinien, also das heißt sozusagen, wir definieren selber, was wir glauben, was äh, gute Richtlinien für Bioanbau sind. Und äh, Bioland ist auch der Verband, der sozusagen auch äh, europaweit eigentlich führend ist in der, an der Weiterentwicklung der äh, Bioanbau-Richtlinien. Mhm. Also das heißt, wir Bauern wissen ja, wie was funktioniert und äh, wir setzen uns auch selbstkritisch immer damit auseinander, was wir machen. Also es ist auch sozusagen auch der Anspruch, äh, dass wir nicht sagen, wir sind die Besten oder sowas, sondern dass wir selber gucken, was machen wir gut, was machen wir nicht so gut, dass wir äh, viele Kontakte zur Wissenschaft, äh, zu Personen auch außerhalb äh, unserer Betriebe haben. Und uns dann damit auseinandersetzen, was können wir ständig weiterentwickeln. Und Bioland entwickelt eben halt die Richtlinien immer weiter. Und alle anderen Verbände und auch eben halt die EU-Gesetz-, also Biogesetz-Richtlinien richten sich danach, was wir Biolandbauern sozusagen da an Richtlinien entwickeln. Und das finde ich total klasse an dem Anbauverband. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Anbauverband am Schreibtisch irgendwo, sondern der äh, lebt auf den Betrieben. Wir haben eine rege äh, Diskussionskultur innerhalb des Verbandes. Äh, wir haben Delegiertenversammlungen, weil es natürlich schwierig ist, mit 7000 Bauern sozusagen eine Meinung äh, zu machen. Aber äh, wir gehen diesen beschwerlichen Weg und bis eine Richtlinie äh, dann auch so weit ist, dauert es meistens zwei, drei Jahre oder auch mal bei manchen Richtlinien äh, fünf oder sechs Jahre bis die dann eben halt entsprechend angepasst oder auch verändert werden. Und das ist das, was ich äh, am Biolandbau, also am Biolandverband auch so liebe, ja. dass eben halt diese, äh, ja, diese Dynamik. dieser Streit und auch diese Dynamik da ist. Also wir, äh, wir diskutieren da richtig hart. Wir haben Regionalgruppen, wir sind organisiert in Regionalgruppen. Ich bin auch Regionalgruppensprecher einer Regionalgruppe Oberer Niederrhein. Äh, und da treffen wir uns mit 30 Biobauern einmal im Monat. Und reden unter anderem auch über die Richtlinien, aber auch natürlich über unsere Betriebe. Wir besuchen uns gegenseitig auf den Betrieben, wir geben uns gegenseitig Tipps. Also ich weiß von vielen Kollegen, dass die auch sagen, ja das ist ein ganz toller Abend immer, wo wir eben halt auch Input bekommen für unsere Betriebe, wie wir die eben halt auch weiterentwickeln können.
0: Ja, und abgesehen von dieser Dynamik, die du so sehr schätzt, was ist denn noch ein Grund, warum du sagst, EG Bio reicht mir nicht, du willst zu Bioland gehen? Oder gibt es überhaupt noch weitere Gründe?
1: Ja doch, es gibt weitere Gründe. Ein anderer Grund ist eben halt die Begegnung äh, in, innerhalb des Verbandes. Also äh, die Wertschätzung, äh, die äh, ich meinen Kollegen gebe, die aber umgekehrt ich auch von meinen Kollegen bekomme. Äh, auch die, äh, die analytische Schärfe, dass sie eben halt auf meinen Betrieb auch gucken. Äh, dann auch die Transparenz gegenüber dem äh, Verbraucher oder gegenüber unseren Kunden. Weil der Biolandverband bietet eben halt nicht nur die normale EU-Kontrolle, sondern eben halt auch die Kontrolle über den Verband, über die verschärften Richtlinien zum Beispiel. Und das weiß ich zu schätzen. Und dann haben wir natürlich als Verband auch eine politische Wirkung nach außen. Die ist auch nicht zu unterschätzen. Also wir sind schon auch ein Gegengewicht zum Bauernverband, der ja. nur für die großen Bauern zum Beispiel da ist.
0: ja. ja. Ja, der Bauernverband ist ja bei uns so ein bisschen manchmal, wird er als politisches Schwergewicht der Konventionellen angesehen. Genau. Und, äh, und Bioland ist dann auch eher so ein politisches Schwergewicht der der Bios, kann man das so sagen? Genau.
1: Ja, kann man sagen. Es gibt ja noch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, äh, die aber, ja, dadurch, dass sie nicht so konkret ist wie Bioland, also Bioland hat halt konkrete Richtlinien und hat auch. Äh, ganz viele Betriebe, die konkret nach diesen Richtlinien arbeiten, die auch erfolgreich danach arbeiten, das ist bei der ABL, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, eben halt nicht so ganz stark. Da gibt es zwar viel mehr Betriebe, aber es gibt jetzt nicht, ich sag mal, Richtlinien, nach denen, die eben halt wirtschaften, sondern da wird eben halt eher gesagt, wir haben die politische Forderung, zum Beispiel jetzt die EU-Agrarreform, so zu gestalten, dass also nicht per Gießkanne alle Betriebe gleich viel bekommen, sondern dass eben halt ökologische Leistungen, gesellschaftliche Leistungen an eine Agrarförderung gebunden werden. Also das ja. ist auch eine ganz wichtige Sache. Und da sind Bioland und ABL sozusagen die führenden Verbände, die das nach vorne stellen. Und bei dieser Demo, wir haben es satt. Da sind wir als Betrieb auch mit einem Bus da gewesen. Also ich habe dann äh, meine Kunden eingeladen, mit uns, in mit Berlin. einem Bus nach Berlin zu fahren. Ja. Äh, wir haben zwei Lastenräder gestaltet, äh, um unsere äh, Beiträge äh, sozusagen, Es ging dann um Artenvielfalt, um Vielfalt im Betrieb. Äh, äh, das waren so unsere Sprüche, äh, das eben halt auch in Berlin zu vertreten. Ja. ja. Und das ist auch ganz typisch, dass wir da auch... Äh, also das nicht nur für unser Betrieb sehen, sondern eben halt äh,
0: auch nach außen bringen wollen und auch äh, politisch fordern. Ja, also so wie ich dich kenne, ist es dir ja schon wichtig durchaus, dass du was voranbringst. Also, dass du den Biolandbau voranbringst und du bist auch politisch aktiv, wenn ich äh, mich recht entsinne.
1: Ja, ja, also ein, eins habe ich ja gerade schon genannt, das ja. ist ja äh, voll politisch. Ähm, also für mich als Bauer, also ich will jetzt nicht, also viele in, in der bioszene szene kommen eigentlich aus so einer Selbstversorger-Idee erstmal. Ja. Und für mich war es irgendwie immer wichtig. Nein, ich will auch eine Außenwirkung haben und da will ich auch was bewegen. Und und deswegen würde ich meinen Betrieb auch, also ich, der soll hocheffektiv sein. Der soll viele Nahrungsmittel erzeugen und ich möchte auch möglichst viel davon, wir reden ja auch oft über Lebensmittelverschwendung, möglichst viel von diesen Sachen eben halt auch, dass sie tatsächlich beim Kunden ankommen. Ja. Und und da gibt es eben halt viele, viele Sachen, die wir eben halt zusätzlich noch machen. Also wir arbeiten zum Beispiel mit drei Foodsharing Gruppen zusammen, die eben halt bei uns aussortierte Lebensmittel eben halt doch wieder auch dann zu Verbrauchern bringen. Und dann auch kostenlos. Weil wir können die über äh, unsere äh, Absatzwege sozusagen nicht mehr vermarkten, ja. weil natürlich der Biokunde möchte für, äh, wenn er viel bezahlt für, seinen, äh, für seine Biokartoffel oder für seinen Biosalat, dann möchte er natürlich nur beste Qualität haben. Und dem wollen wir natürlich auch genügen. Und deswegen äh, sortieren wir eben halt doch äh, äh, relativ viel aus und das wird eben halt über diese Foodsharing-Gruppen
0: dann super gut verwertet. Ja, also das ist so mein Anspruch auch. Ne? Ja, und dein Hof ist ja der Lammertshof? Und euch gibt es, glaube ich, schon ziemlich lang. Wie lange? Also seit äh, Bio, auf Bioland haben wir vor jetzt 30 Jahren
1: umgestellt. Wir haben also dieses Jahr das Jubiläumsjahr. Ähm, äh, der Lammert, den Lammershof gibt es äh, im Familienbesitz seit ähm, 1864, äh, wo eben halt mein Urgroßvater den Betrieb gekauft hatte. Und der hieß Lammers. Deswegen Dein heißt er ah, ja. 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 äh, mein Opa hat dann äh, Maria Lammers geheiratet. Und seitdem ist Familie Hannen auf dem Lammertshof. Also wir sind jetzt in der sechsten Generation. Die siebte Generation ist in den Startlöchern. Mein Sohn äh, fängt also im Sommer an äh, oder übernimmt im Sommer dann die äh, die Leitung der landwirtschaftlichen Produktion. Ah ja. Genau, das ist jetzt auch schon fest. Also da
0: freue ich mich schon und dann mache ich auch ein halbes Jahr Auszeit. Ja, das hast ja, du dir verdient, Hannah. Ja, 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 ja. ja wenn es euch jetzt seit 30 Jahren als Biolandbetrieb gibt, das heißt ja, du hast umgestellt wahrscheinlich?
1: Genau, also äh, Petra und ich, also meine Frau und ich, wir haben umgestellt ja. vor 30 Jahren äh, und haben aus einem Schweinemastbetrieb äh, einen Gemüse- und Kartoffel-Ackerbaubetrieb sozusagen äh, gestaltet. Ja.
0: Und äh, war das einfach, das deinem Vater und deinen Eltern zu vermitteln, dass Bio, ja, also dass Bio die, richtig ist?
1: Nein, das war halt eine ganz lange Diskussion. Also die ja. äh, ich sage immer ein bisschen, es hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber die Umstellung äh, des Betriebes äh, war leichter als die Umstellung meiner Eltern. <lacht> aber ja. ähm, man muss natürlich auch sagen, das ist für ähm, ja, für konventionelle Bauern und äh, wenn man in dieses Denken sozusagen reingewachsen ist äh, und mein Vater kommt ja eigentlich, aus so einer, eigentlich nicht aus einer konventionellen Landwirtschaft, sondern aus einer traditionellen Landwirtschaft, die aber erlebt hat, dass sie durch diese konventionellen Maßnahmen, eben halt durch Düngemaßnahmen und Pflanzenschutzmaßnahmen, eben halt eine unendlich starke Ertragssteigerung und auch eine Vereinfachung äh, der Arbeit ja. äh, äh, sozusagen, dass, dass dadurch möglich war. Ne? Also der Betrieb war früher, es waren immer äh, viele Mitarbeiter auf dem Betrieb, also die hießen ja auch früher Frecht, Knechte und Mägde. Und mein Vater hat den Betrieb nachher in der gleichen Größe mit noch viel mehr Tieren als vorher äh, alleine geführt. Und diese Vereinfachung hat eigentlich den Bauern immer gesagt, ja, das ist der richtige Weg, weil wir natürlich nur rationell denken in unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Und, ähm, und deswegen ist es natürlich aus dem Kopf von solchen Leuten, äh, von meinem Vater sozusagen schwer zu erklären, warum man es jetzt anders machen soll. Ja. Ne? Und warum man äh, eben halt die Erleichterungen äh, sozusagen wieder, äh, ja, kritisiert beziehungsweise äh, eben halt auch wieder wegnimmt und dann eben halt aber mit anderen Methoden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns Zurück zur traditionellen Landwirtschaft machen, sondern wir machen eine Weiterentwicklung eben halt zu einer biologischen Landwirtschaft. Und ähm, ja, nachdem ich dann meine Eltern mitgenommen habe, eben halt auch viele Betriebe, äh, fiel es ihnen dann auch viel leichter äh, zu der Umstellung Ja zu sagen.
0: Ja. Klar, so wie du das jetzt erklärst, finde ich es ja total nachvollziehbar, warum da erstmal nicht so der, die große Bereitschaft oder das Verständnis dafür da ist, warum man da jetzt umstellen soll auf Bio. Ja. Das verstehe ich gut. Aber ich habe mal, ich habe ja zwei Monate bei dir gearbeitet und du hast und ich habe von dir auch in der Zeit wirklich viel lernen können. Und du hast zu mir immer gesagt, dass du glaubst, Bio setzt sich durch. Ja. ja. Das war jetzt ungefähr vor sechs Jahren. Glaubst ja. du das heute immer noch? Ja, natürlich.
1: Also ich meine, jetzt sehen wir mal, also vor sechs Jahren, was hatten wir da an bio -Betrieben? Vielleicht fünf Prozent. Ja. Und heute sind wir bei acht ja. Prozent. Ne? Also acht Prozent der, der landwirtschaftlichen Betriebe sind Biobetriebe Und das ist ja eine super Wachstumsrate. Und ich meine, wir haben als Ziel 2030 20 Prozent Bio. Das ist schon mal ganz gut als Ziel. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin schon bei 20% Prozent sind. Ja. Aber wünschen tue ich es mir. Und ich glaube, dass es dann eben halt auch weitergeht. Also wir haben mit ganz wenigen Betrieben angefangen, äh, schon äh, um die äh, also, äh, Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts. Äh, und es ist eben halt sehr langsam gegangen. Ich sage immer, es ist so organisches Wachstum.
0: Ja. ja.
1: Also das, und die Zeit müssen wir auch haben. Also wir, wir brauchen ja die konventionellen Kollegen, die wir ja jetzt noch überzeugen müssen. Und ich meine, das können wir nur, die, die konventionellen Kollegen oder die jetzt noch konventionellen Kollegen können wir nur überzeugen, indem wir erstens erfolgreich sind und Klar. indem wir eben halt auch zeigen, dass das funktioniert und dass wir auch genügend Ware produzieren oder genügend Lebensmittel sozusagen erzeugen, um eben halt unsere Bevölkerung damit auch zu versorgen.
0: Ja, glaubst du, dass wir auch die wachsende Weltbevölkerung mit der Biolandwirtschaft ernähren können?
1: Ja, also da bin ich hundertprozentig von überzeugt, weil vieles der Agrarfläche heute wird ja für Energiepflanzen verwendet, wird für, ähm, ja, wie soll man sagen, für Pferde, Futtermittel, für äh, Fleischerzeugung sozusagen ja. äh, verwendet. Und da muss man natürlich ein bisschen umdenken. Und dann ist ja auch so, dass auch innerhalb der Ökolandwirtschaft eine Steigerung der Produktions- oder der Produktivität ja auch stattfindet. Also wir setzen ja auch immer leistungsfähigere Sorten und ähm, äh, Saaten ein... Äh, und, und wir haben auch, ähm, also unsere Anbaumethode entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Also das kann man ja jetzt nicht sagen, dass der technologische Fortschritt... nur über Chemie, also über Düngemittel und äh, über äh, chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel funktioniert... Sondern der funktioniert eben halt auch über ganz einfache Züchtungssachen und über Anbaumethoden, die wir ja auch ständig verbessern als Biobauer. Das wird ja oft vergessen in ja. der Diskussion.
0: Und wie sieht deiner Meinung nach die Landwirtschaft der Zukunft aus?
1: Ja, das ist, das fällt mir relativ schwer, weil das so einfach zu sagen. Also, also biologisch auf jeden Fall. Ja. Aber äh, gibt es einen Bioanbau auf einem ja, sag mal, biotechnologisch hohen Niveau oder gibt es eine große Vielfalt? Und ich glaube, dass wir auch, da wir da ja auch, ich sag mal, umdenken müssen, wie wir die Beziehung zwischen Kunden und äh, Erzeugern oder zwischen Land und Stadt gestalten. Ich glaube, dass es immer mehr, ähm, äh, äh, ja, äh, kleinstrukturierte, äh, solidarische Landwirtschaft, äh, äh, Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften, also dass da viele neue kleine Strukturen entstehen werden, um eben halt die Verbindung und die Regionalität sozusagen herzustellen. Der Trend im Bioanbau ist leider auch da in eine andere Richtung, dass eben halt der Bioanbau auch die großen Handelsstrukturen bedient. Und es macht aber eigentlich keinen Sinn, dass Äpfel aus, vom Bodensee in Norddeutschland und Äpfel von Alten Land dann in Süddeutschland verkauft werden, sondern da muss eine regionale Struktur wieder entstehen. Und im Moment ist der Biohandel eigentlich so aufgestellt, dass da relativ wenig drauf geachtet wird. Und deswegen glaube ich, dass gerade die Lieferbetriebe, wie wir einen haben, eben halt viel mehr noch auf Regionalität pochen und auch, dass ihren Kunden vermitteln können. Und das ist auch so ein Punkt. Und das eben halt, wir haben zum Beispiel bei unserem Betrieb eine solidarische Landwirtschaft den habe ich 8000 Quadratmeter verpachtet. Ja. Nicht, weil ich zu viel Fläche habe, sondern weil ich eben halt die Idee der solidarischen Landwirtschaft, wo Städter sich zusammentun und direkt einen Gärtner anstellen, der für äh, diese Gruppe erzeugt und die müssen auch helfen und so weiter und die teilen sich dann die Ernte. Ja. Das ist erstmal eine Konkurrenz auch zu meiner Ökokiste. Ja, das wollte ich Ganz sagen. <lacht> ja. ja, ja, aber diese Konkurrenz sehe ich gerne oder ich sehe es auch nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe es als äh, äh, ja, ein Marktteil und, 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 und ich, ich freue mich halt, da entsteht eine Nähe, die jetzt in meinem Betrieb so zwischen meinen Kunden und mir nicht entstehen kann und vielleicht sage ich ja irgendwann für meinen Betrieb, ich möchte auch so ein Modell haben, wo ich eben halt noch näher auch bei meinen Kunden bin. Also und ich glaube, dass da noch ganz viel entsteht. Also das, das ist glaube so, deswegen, ich du hast ja nach der, der Zukunft gefragt und ich glaube, dass da, ja, auch viele Chancen noch sind, wo man vielleicht eben halt diese, diese Verbindung noch besser hinkriegt.
0: Das glaube ich auch. Ich finde die Entwicklungen spannend und ich finde auch das Konzept solidarische Landwirtschaft sehr spannend. Ja. Wobei ich es irgendwie auch paradox finde, weil die Discounter boomen wie noch nie. Ja. Wie erklärst du dir das, dass es einerseits schon diese Strömung gibt hin zu, wir wollen Bio, wir wollen gute Qualität und andererseits trotzdem, wir wollen billig, billig, billig?
1: ich meine, das liegt in der Natur uns von uns Menschen, also wir sind eben halt bequem, wir wollen äh, viel Konsum, wir wollen eben halt für Lebensmittel vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben, äh, weil wir auch noch andere Bedürfnisse haben, also das, äh, oder vermeintliche Bedürfnisse haben, muss man ja auch sagen, also ich meine, ja. äh, jeder jettet heute durch die Welt, meine Kinder sind auch äh, irgendwie in Australien, in Kanada und was weiß ich, gewesen, das ist immer die Frage, wie sind die Prioritäten? Und wir reden zwar viel über Klimaschutz, aber Klimaschutz im Einzelnen tatsächlich persönlich umsetzen, tun halt relativ wenig. Und das ist irgendwie so der Punkt, wo wir, ich weiß jetzt nicht das Fremdwort, also wir sind, wir leben alle in einem Widerspruch auch dabei. Ja. Und das müssen wir irgendwie aufbrechen, gesellschaftlich, und da müssen wir noch ganz viel tun. Also das das weiß ich auch noch nicht, wie, aber ich meine, wir können ja natürlich auch nicht die Lösung für alle, alle Probleme sein, ne? also ich meine... Wir da machen, muss man auch mal die
0: Kirche im Dorf lassen, ja. Genau, also ja. wir
1: ne, wir versuchen das, also eben halt auf der Lebensmittelseite zu machen und wir wollen auch anstoßen zu mehr, aber wir können jetzt nicht alle Probleme dieser Welt lösen, ne? sondern ja. wir wir fangen an und trotzdem wollen wir es im Blick behalten, dass die anderen Sachen auch
0: gelöst werden. Ne? Ja, ich glaube, der Bio-Kunde von heute ist auch ein anderer als früher. Also ich sage es ja jetzt mal so, so bildlich, ohne das jetzt irgendwie äh, zu plakativ formulieren zu wollen, aber so dieser Sandalen-Öko mit den abgewetzten Pullover, das ist ja jetzt nicht mehr so. Oder? Also ich glaube schon, dass sich der Kunde total verändert hat. Oder Ich meine, ich bin halt ja auch noch nicht so lange in der Branche, aber wie siehst du das? Ist, es, ist Bio heute viel massentauglicher geworden?
1: Ja, also wir haben die die, die Oberökos oder wie man sie nennen will, die haben wir immer noch, die <lacht> ja. sehen nur nicht mehr so aus. Ne? Also ja. auch, äh, äh, sie sind schon schicker geworden, aber wir haben natürlich auch die absolut Überzeugten und und, und auch so, also äh, die Ökos, die haben wir auch, die haben wir auch bei unserem Hof, die haben wir auch als Abokunden. Äh, wir haben aber auch viele Leute, ähm, die so, weil Bio ist im Mainstream angekommen, also äh, die für die ist äh, äh, sozusagen Bio auch hip und das ist auch gut so, dass wir das geschafft haben, dass also vielen Menschen klar geworden ist, wenn wir eine andere Landwirtschaft, wenn wir eine Artenvielfalt auf der Fläche erhalten wollen, dann ist also Bio ein erster Ansatz dazu und dann kann ich über mein Einkaufsverhalten, was ja gar nicht so viel mehr kostet, also das ist ja sowieso auch, wir geben für Lebensmittel so wenig Geld aus wie noch ja, nie, ja. Das heißt, ich kann mir für den kleinen Anteil auch ruhig ein paar teurere Produkte und wenn ich dann meine Ernährung ein bisschen umstelle, gebe ich für Bioernährung noch nicht mal mehr aus als früher für die normale Ernährung. Das stimmt. Wenn, ja. ne, also da, und da kann ich meinen Beitrag... Und das, 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 das leuchtet mittlerweile vielen
0: Leuten ein. Und deswegen sind
1: die dann auch unsere
0: Kunden. Ja, würdest du deswegen sagen... So wie es um die Wertschätzung für Lebensmittel jetzt bestellt ist, passt es oder haben wir da noch Nachholbedarf?
1: Ja, wir haben natürlich Nachholbedarf, also da muss auch noch viel passieren, das, das sind erste Erfolge. Also erste Erfolge sind eben halt, dass wir, ich glaube Le im Lebensmittelbereich haben wir sind wir bei 6-7% äh, äh, Marktanteil von Bio-Lebensmitteln am Gesamt-Lebensmittelmarkt. Mhm. Äh, das muss natürlich noch weiter steigen, aber ähm, also da gibt es eben halt noch viele, viele Entwicklungspotenziale ja.
0: Ja, klar. Du bist ja Vegetarier, ich bin auch Vegetarier, wir sind beide keine Veganer, aber vegan ist ja momentan völlig im Trend. Was hältst du davon?
1: Also ich finde es als ähm, Bewusstsein sehr gut, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, ich bin persönlich jetzt nicht der Meinung, dass... Äh, ich meine, ich, ich denke immer an Albert Schweitzer. Albert Schweitzer hat gesagt, wir sind Leben inmitten von Leben, was Leben will, aber indem ja. wir leben müssen wir, oder benötigen wir anderes Leben. Wir sind eben halt in der Nahrungskette als Menschen äh, nicht ganz unten, also, oder was heißt unten, also am Anfang, äh, äh, ne, wir sind keine Pflanze, wir sind kein Pilz, äh, sondern wir sind ein äh, mobiles Lebewesen, was darauf angewiesen ist, äh, Pflanzen zu essen. Ja. Und Pflanzen sind aber auch Wesen. Ja. Äh, in unserer Entwicklung haben wir halt auch andere Tiere äh, äh, zum Leben benötigt. Also wenn ein Mensch äh, als Eskimo lebt, äh, also in einem, in einem Gebiet, wo man die Pflanzen so nicht essen kann äh, oder auch in der Wüste, äh, äh, da kann er sich eben halt rein pflanzlich nur sehr schwer ernähren und da helfen eben halt die Tiere. Und wenn man das Tier, äh, was ich für mein Leben benötige, wenn ich das achte und wenn ich da ordentlich mit umgehe, sozusagen bevor ich
0: äh, äh, es schlachte oder, ja.
1: oder für meine Ernährung äh, fertig mache, dann finde ich das voll in Ordnung und wenn ich dabei nicht verschwenderisch umgehe und sage, ich will jetzt von dem Tier nur äh, das beste Fleisch, nur das Steak oder nur äh, ne, sondern ich äh, benutze das ganze Tier und das ist dann auch nur konsequent, wenn ich das dann eben halt auch für meine Schuhe äh, als 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 Kleidungsmittel oder äh, die Wolle äh, für ein Pullover oder so verwerte ne und auch die Knochen benutze um weiß ich nicht was daraus Gelantine oder auch Düngung, also wenn ich dann die Knochen nachher als Dünger verwende für meinen äh, Gemüseacker, ne? also ja. das ist dann schon okay, aber nicht die konventionelle. Ne?
0: Ja. ja, du hast ja auch Hühner bei dir im Hof mhm. und äh, ich finde das Thema auch immer spannend mit Hühnerhaltung und auch so diese ähm, wie da mit Wörtern gespielt wird, Bodenhaltung, Freilandhaltung, sag mir doch ein bisschen was einfach zu äh, Hühnerhaltung, was gibt es da, was ist da Besonderes
1: ja. Also Hühner ist ein ganz schwieriges Thema. Also, die Tiere auf dem Bauernhof, um jetzt auch da, da sind wir ja direkt auch bei dieser vegan, veganer, äh, vegan, ja, eben. Äh, vegetarisch Diskussion. Ja. Ursprünglich die Tiere auf dem Bauernhof äh, waren die Resteverwerter. Also die Kuh ist eigentlich Gras, was wir Menschen nicht essen können. Und in unserem Fall zum Beispiel das Kleegras, was wir ja eben schon gesagt hatten. Ja. Das Kleegras, was wir unmittelbar für unsere Ernährung nicht nutzen können. Die Kuh kann es aber nutzen und stellt uns dann sozusagen Milch und Fleisch zur Verfügung. Ja. Also so sehe ich dann die Rolle der Kuh. Ja. Schweine und Hühner waren ursprünglich, jeder Hof hatte nur wenige Tiere davon, die Abfallverwerter. Das heißt, alle Gemüsereste, alle ähm, Getreidereste und sonst was wurden eben halt den Hühnern und den Schweinen gegeben. Ne? Oder beim Käseherstellen die äh, Molke, die bei der Käseproduktion anfällt, die wir natürlich auch für uns verwenden können, aber nicht in, dem, äh, in den Mengen, wie sie anfällt. Die, damit kann man also sehr gut Schweine mästen. Ja. Ne? Äh, und in diesem Rahmen haben Tiere eigentlich in, in, in jeder landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Umfeld haben die meiner Meinung nach Platz. Ja. Und man kann sie damit ernähren und dann kann man eben halt auch ihren Körper ver äh, verwerten. Ne? Ja. Also in Fleisch. Und beim Huhn ist so, äh, wenn man ein Huhn nur mit Abfällen ernährt, würde es maximal 100, vielleicht auch 150 Eier äh, im Jahr legen. Mhm. Das heißt, das Ei müsste bei einer solchen Hühnerhaltung 2, 3 oder 4 Euro ein Ei müsste das kosten. ja So, und das wäre für mich die ideale Form, Hühner zu halten. Ne? Also man würde dann auch die männlichen Hühner, würde man dann äh, als Haaren weiterleben lassen und sie auch nachher essen. Ne? Also man bräuchte eigentlich auch kein Küken töten, äh, wäre so ein Nebenprodukt. Äh, aber, äh, so. aber heute werden die meisten Biohühner und auch bei uns die Hühner oder alle Biohühner äh, werden als Hochleistungssportler gehalten. Die legen also fast jeden Tag ein Ei. Ja. Und heute ist auch bio nur wirtschaftlich, indem ich eben halt dieses Hochleistungsfutter und die Hochleistungsrasse oder auch eine Kreuzung, mittlerweile gibt es ja ein Glück auch schon Kreuzungen, das sind dann eben halt keine Hybriden, ich, genau, ich wollte sagen Hybriden. Die meisten sind heute noch Hybriden, aber wir sind auch dabei eben halt sozusagen Züchtungen zu haben, wo man eben halt auch so, so, so viele Eier halt bekommt. Aber das Futter, ist eigentlich, und da, das ist die Diskussion, können wir die Menschheit auf Dauer ernähren, das Futter ist aber heute für die Schweine und auch für die Hühner, vor allen Dingen für die Hühner, so hochwertig, dass wir das nur mit besten Komponenten, von denen wir Menschen eigentlich auch leben könnten, ja. dass wir das in den, den, den Hühnern füttern. Und dann legen die Hühner, auch bio -Hühner, legen 300 Eier im Jahr. Äh, das finde ich sehr kritisch. Ne? Trotzdem mache ich es ja noch mit weil wir sind in der Entwicklung noch nicht so weit. Also unsere Biolandrichtlinien sind da noch nicht so weit, dass wir sagen, also gesellschaftlich ist das noch nicht durchsetzbar. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns dahin entwickeln werden und auch müssen, äh, eben halt da zu sagen, okay, das Huhn soll auch wieder Abfallverwerter sein ne? und das Schwein soll Abfallverwerter sein. Und dann haben wir eine angepasste Hühner- und Schweinehaltung äh, und konsumieren auch in einem angepassten Verhältnis äh, Schweinefleisch und Hühnereier. Und dann passt es auch wieder.
0: Genau, und die Regulierung findet dann über den Preis statt. Genau, die Regulierung
1: kann über den Preis stattfinden.
0: Ja, bei dieser ganzen Futtermittel-Thematik, äh, da denke ich dann auch an Soja und Tofu. Genau. Auch wieder in Verbindung zu dem Thema Veganer, Vegetarier, ja. weil ja so, ähm, Soja-Tofu Soja wird oft so als Fleischersatzprodukt angepriesen. Ähm, was hältst du davon, dass da jetzt immer mehr also von Soja grundsätzlich das von weit her zu importieren und Soja ist auch ein bisschen im Verruf wegen Gentechnik. Was hältst du von dieser ganzen Soja-Sache?
1: Ja, ja das ist eben halt durch den Veganismus bedingt. Also wenn ich halt fast keine äh, tierischen Produkte mehr konsumiere oder gar keine tierischen Produkte äh, konsumiere, dann brauche ich eben halt vermehrt Soja. Dann brauche ich für den Tofu Soja, dann brauche ich für die Sojamilch Soja, dann brauche ich für, äh, für die Hühner brauche ich Soja also wenn die Hühner Abfälle fressen, brauche ich kein Soja, aber wenn ich äh, Hühner, äh, also ja, unsere, unsere Hühnerfuttermischung hat 15% Soja, ja. da ist jetzt nur deutsches Soja und europäisches Soja drin, also kein Überseesoja, da könnte ich jetzt auch sagen, ist ja gut, aber in der großen Bilanz ist natürlich, kommt sehr viel Soja äh, eben halt auch oh. aus Entwicklungsländern, aus Übersee. Da kann man auch bei Bio-Soja davon ausgehen, dass dafür der ein oder andere Baum äh, abgeholzt wurde, um eben halt Anbaufläche für Soja äh, bereitzustellen. Oder auch beim Fett kann man es ja auch so sehen, dass dieses Palmfett ja sehr viel tierisches Fett auch äh, ersetzt. Ähm, das muss man dann doch auch global sehen, selbst wenn man für sich in kleinen Kreisläufen das anders hat. Aber da muss man eben halt dran arbeiten und das wird auch eine lange Entwicklung sein, äh, bis wir da wieder regionale und örtliche Kreisläufe sozusagen hinkriegen. Aber das muss das Ziel sein.
0: Ja, ja, spannend finde ich auch. Ja. Heiner, du hast vier Kinder und hast auch erzählt, dass dein, äh, dein ältester Sohn jetzt auch in Betrieb einsteigt bei dir und wer weiß, du wirst dann irgendwann Opa und so. Ist jetzt zwar, glaube ich, noch nichts äh, in Sicht, äh, in ja. Sicht aber ja. was würdest du denn sagen, wenn du jetzt Opa wirst oder was gibst du da, was. Was sollten wir unseren Kindern mitgeben? Was ist denn ganz wichtig?
1: Also mitgeben tue ich, glaube ich, das, was ich vorlebe. Also ich glaube, man kann den Kindern... Äh, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das, was man will, auch selber lebt und dass man das den Kindern, also sowohl meinen Kindern als auch den Enkeln vorlebt. Und dann redet man natürlich über die Dinge. Ja. Aber ich glaube nicht dass ich hingehen kann und sagen ah ja ihr also ne, ich, ich benutze ja schon den Zeigefinger während ich hier rede <lacht> äh, ihr sollt das so und so machen das das funktioniert nicht sondern indem ich Fahrrad fahre indem ich Bio esse indem ich nicht fliege indem äh, ich mich politisch engagiere indem ich da auf die Demo gehe äh, indem ich äh, meine Überzeugungen jedem der mich darum fragt und manchmal auch ungefragt äh, mitteile. <lacht> ja, wieso? Das ist doch. Ja. Äh, äh, dadurch wirke ich doch. Und wenn das Stimmt. meine Kinder und meine Enkel und auch, man kann es ja ruhig weiterziehen, auch Menschen im Umfeld, meine Mitarbeiter, meine äh, äh, Kollegen, meine... Äh, ne, also, wenn die das sehen, das ist, das ist die beste Reklame. Und Leider verfalle ich dann immer in so eine moralische äh, äh, Ding, dass ich dann doch meinen Zeigefinger nehme, äh, weil ich natürlich da auch denke, manchmal ich bin halt auch ungeduldig. Ne? Ja. Also das ist vielleicht das, wo, wo ich am meisten Schwierigkeiten mit habe. Äh, manchmal denkt man ja auch, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich meine, das ist ja das Schöne an der Natur, sie verzeiht uns ja auch ganz viel. Das soll jetzt nicht sagen, ich darf äh, gegen die Natur arbeiten, ja. aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Regenwurm kontaminierte Erde fressen kann und hinten kommt entkontaminierte Erde raus, was keiner Echt? erklären kann. Ja, das ist so. Ja. Das ist ja die Kompostwürmer. Auch die Kompostwürmer, die können Kompost verarbeiten, da kann vorher, da können Schwermetalle und sonst was sein, und hinten raus kommt, also nicht ganz unbelastet, aber die die belast also die, die sehr unbelastete äh, Sachen hinten raus wow. und das ist das was die Natur uns sozusagen schenkt und dieses Geschenk dürfen wir jetzt nicht ausnutzen sondern das sollten wir nutzen dass wir sagen okay äh, also ich für mich ist das so ein Bild dass ich die Geduld habe und nicht sage äh, ja äh, du musst und jetzt sofort äh, sondern dass bei jedem auch dieser Prozess in einem selber passieren kann äh, dass ich sage ich möchte das so machen. Und da brauchen wir auch eine Spiritualität. Da brauchen wir ein in uns gekehrt sein. Also da können wir nicht nur nach außen gekehrt sein, sondern müssen wir auch in uns reingucken. Und ich glaube, dass das, dass wir dafür auch die, ich weiß nicht, die religiösen Kräfte in der Welt oder auch die, die Weltanschauung irgendwie noch damit ins Boot holen müssen, damit wir das auch schaffen. Weil warum sollte ein Mensch, also ich meine, unsere Gesellschaft ist ja so ausgerichtet, jeder denkt an sich, und dann gibt es ja. ja auch Leute, wenn jeder an sich denkt, ist ja an jeden gedacht, ja. Ne? weil ja jeder an sich denkt, aber es funktioniert ja so nicht, das sehen wir ja. Und viele Menschen fallen aus so einem System eben halt raus. Und deswegen brauchen wir da eine andere Herangehensweise. Und, 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 und natürlich gibt es viele Ideen, aber es gibt noch keine, die das irgendwie universell macht, die irgendwie auch, ich sag mal, über die Religionsgrenzen hinweg und über die Völker- und Nationsgrenzen hinweg eben halt da äh, was schafft. Und ich glaube, dass die Ökobewegung oder die Umweltbewegung da viel Zeug zu hätte, das äh, zu schaffen. Und das, das ist halt die Schwierigkeit, dass wir das irgendwie schaffen. Also das, äh, aber das ist das,
0: was ich, ja. Das ist das, was du tust. Ja. Also mit gutem Vorbild vorangehen, ein Zeichen setzen und auch wirklich dann äh, sagen, den Leuten sagen, was zu tun ist. Und ich glaube, das passt doch schon sehr gut zu meiner letzten Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, was du jetzt am Schluss gesagt hast. Was ist denn das, was die Welt am meisten braucht, deiner Meinung nach?
1: Ja, Menschen, die das machen, was die Welt braucht. Und, also, wir reden ja oder in unseren Kreisen wird oft über die große Transformation geredet. Die Transformation hin zu mehr Umweltgerechtigkeit, zu mehr Menschenorientierung und so weiter. Wir brauchen ganz viele kleine Beispiele, wie das funktioniert. Ja. Und dann wird es irgendwann, weiß ich wie bei einer Revolution, den Punkt geben, wo das Ganze kippt und dann diese positiven Beispiele sich rasant vermehren. Ich meine, das ist ja oft gesagt worden, vor der Revolution wusste keiner, dass da eine Revolution kommt. Also am Vorabend der Revolution. Natürlich gab es vorher die Forderung nach der Revolution. Aber, und die Forderung stellen wir ja auch. Wir sagen ja auch, die Welt muss sich da ändern. Aber wir können, also die Welt wird sich nur ändern, indem viele ihre Beispiele leben und an vielen kleinen Stellen solche Sachen machen. Und genau das, glaube ich, machen wir bei uns auf dem Hof und mit, ne, mit in, in unserem Umfeld. Und wenn dann der Punkt kommt und das sozusagen äh, reif ist, wenn die Zeit reif ist, dann, dann kommt dieser Wechsel Und da glaube ich dran. Und das ist genau der Punkt. Es braucht viele, viele Beispiele. Und auch in anderen Bereichen es muss ja nicht jeder Biobauer werden, äh, sondern die einen machen es im Transportbereich, die anderen im Energiebereich, die anderen im sozialen Bereich. Also da gibt es ja viele Bereiche, wo genau das passieren muss, indem man eben halt wieder, ja, angepasst denkt, indem man ja, verzichtet auch, also verzichtet auf bestimmte Annehmlichkeiten die wir glauben, dass wir sie brauchen. Das ist ja auch nochmal, dass wir in uns reingucken, was brauchen wir denn tatsächlich? Und eigentlich leben wir doch von der Begegnung mit unseren Mitmenschen. Ja. Und nicht davon, dass wir irgendwo hinjetten. Das oder dass, wir, haben. dass wir es einfach haben. Ja, genau. Ja. Oder auf dem Konto so und so viel Geld haben oder so und uns dann vielleicht damit mit Angenehmlichkeiten kaufen, sondern in der täglichen Begegnung mit Menschen da leben wir doch eigentlich von, und das ist das, was wir da irgendwie ja wieder 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 sehen sollten. Und deswegen freue ich mich über diese tollen äh, ganzen Initiativen, die es da so gibt. Ne? Also da ja
0: auch über die Weltretter-Initiative. Genau. Weltretter
1: <lacht> ist ja genauso. Ja. Ne? Also man muss ja klein, man muss dann bei diese positiven Beispiele, die muss man eben halt sozusagen nach außen tragen. Man muss dann sagen: Hier, guck mal. Es gibt das, ne? Und auch äh, der, ja, der Film heute Abend, der da läuft oder so, ne? Dass man sich so Sachen anguckt und dass man ja. die positiven Beispiele sieht äh, und sich dann überlegt, ja, wie kann das denn noch weitergehen?
0: Genau. Also was du gemeint hast, das kann man in ganz vielen Bereichen machen, eben Welt der das Sein. Das glauben wir auch, Stefan Landziel und ich glauben das auch. Deswegen wollen wir auch aus den verschiedensten Bereichen Menschen interviewen. Und ich finde, was du jetzt am Schluss gesagt hast, ist das perfekte Schlusswort. Ich danke dir vielmals für das Interview. Hi, nach Schönen Abend noch.
1: Ja, danke schön, dass ich die Möglichkeit hatte, das zu sagen.
0: Danke. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.